0: 这些细节抽离出来的时候，其实都可以，就是我们都会发现，我们自己都在时代里。这个会给我回忆初恋这个事情增加很多额外的细节和额外的浪漫
1: 。如果不是在理想中观察我的生活，那么、个、生活的平庸将使我痛苦。坐下来
2: ，然后呢，看这部日剧里面这么多细节，就是被描绘的这么美好，就让我想到自己之前就是节奏非常慢，然后呢，非常嗯单纯的一种恋爱状态
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。
2: Hello，Hello， 我是小 A。
0: 这期节目呢是我们的第三十八期，呃，正式的节目。然后临近年关了，马上就是新的一年了。我们只更新到第三十八期，说明我们旷工了十十十多周吧。然后，然后，呃，主要也是因为过去两周呢，这个大家都逐渐的开始休假，然后小叶老师自己呢工作方面也比较忙，呃，所以我们就暂缓了更新的步伐。而且另一方面也是因为。我跟小叶老师这两周呢，都在刷一部非常非常精彩的最新的呃一部关于爱情的日剧。然后这也是为什么我们今天邀请到了另一位嘉宾，也是纵队的成员，也是纵队的作者。呃，他跟我们和小叶老师一样，都是刚刚看完这部日剧。我们这部日剧呢，相信大家也都无论看或者没看啊，都。看到最近互联网上的讨论了，就是佐藤健和满岛光主演的《初恋》，呃，让我们介绍一下今天的嘉宾橘子老师，然后让他跟大家打个招呼
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是橘子。嗯
0: 、呃，首先呢，我就想，因为大家都刚看完嘛，然后。我之前跟很多也周围也刷了这部日剧的朋友都聊了这方面的感受，但是我还没有跟小伟老师聊，主要是小伟老师最近太忙了，是就是不敢搭。扰。不是你你
2: 这话说的，我当时看剧看到一半，我一定要跟我们听众朋友说一下。然后我就跟白强说，因为我知道白强已经看完了嘛。然后我说，我天哪，不知道会发生什么。然后白强说我不能告诉你，不能剧透，跟我说了三遍。结果一打开朋友圈，他是不是发了一个结局？<笑>真<笑>是绝了！我终极剧透
0: 。我在那个，我在那个朋友圈，我发那个朋友圈，我写我写结局的内容，在点击全文之后才能看见，说明小老师点了全文。
2: <笑>对，然后所以我就是看剧看到一半的时候，我就知道了结局。<笑>非常感谢这本白千阳那么对贴心哈。但是中间那些。坎坷的过
0: 程，我还是没有，我还是没有给你剧透
2: 的。<笑>对，最后还是看完了。嗯
0: ，你们两个人对于这部日剧，这部呃评价应该算是很高吧？最近豆瓣评分八点四。呃，你们两个人最大的感受是什么？看的时候有没有什么很明显的情绪波动呢？
2: 嗯，就感觉情绪波动的话，我觉得我个人我当时看的肯定就是很，就是少女心，因为我感觉现在。我们特别是在这个年纪，或者是工作了过后谈恋爱，就多了那那么一份世俗感，就感觉会想到一些很多其他因素，就是两个人的未来，然后呢，两个人什么工作，然后在哪里发展。但我感觉这部剧就是《初恋》里面，就是讲那些爱情，就是真的是就是，嗯，感觉很多外在因素他们。他们都不会去在乎，就是两个人彼此就很在乎对方，而且其实我们就是看完这部剧，回头看，其实这个剧情还是没有那么的有创意，还是比较老套的嘛。但是我我不能很很剧剧透给大家剧透，但是我觉得他们拍摄的手法，而且那些细节，就是就是捕捉的非常好。然后让我觉得说，让我觉得是，啊、呃，我应该是二零二二年看的最最棒、拍的最棒的一部剧。嗯
0: ，橘子老师呢？<笑>嗯
1: ，我觉得就是我跟小 A 老师一样，也觉得就是唤起了我的少女心，然后特别是唤起了我很多嗯高中的回忆，因为让我想起了嗯高中的时候喜欢一个男生，然后会会变得没有那么有自信，然后。嗯， um, 也会开始收集和他有关的一些呃物品啊，然后他喜欢的歌啊，或者就是自己会有一本日记，就专门写给他那样子，就唤起了很多很可爱的回忆
0: 。嗯，这个其实今天不用太担心剧透，因为我觉得会点进这期节目的听众应该都已经看过《初恋》了吧，毕竟我肯定会在标题上。写清楚，这期节目就是关于初恋的讨论。嗯，哎、嗯呃，我我接着刚才小叶老师说的那个很有意思的点啊，我继续追问一下你们两个人，就是，呃，就是世俗感这个事情，就是在在这部剧里，其实我觉得导演还蛮多的，蛮重点在讨论这个问题，就是因为两个角两个主角的身份非常的。有就是非常独特嘛，在之前的一些纯爱剧里可能不常见到，就是他们的职业，呃，一个是出租车司机，一个是保安，就是相对来说是比较。
2: 呃、等一下，他他是保安嘛？我也以为他是个电工。对呀、啊，是。<笑><笑>等一下，我看了一个静默。<笑><笑>他不是在那一
0: 个一个电工会会在一个大大厦里面那个追入侵者吗？应该不会哦，确实
1: ，可能那个手电筒比较比较像
0: 。对对对，主要没有，主要是电工这个词确实出现了，就是那个第三集的时候，他去那个
1: 哦，我知道，因为他帮他修那个洗衣机。对对
0: 对对，他去野鹰家里帮着修洗衣机，所以可能小叶老师对这个细节记得非常清楚。<笑>
2: 我以为他是种维修专员，<对>就,就是谁谁时 on stand by， <是>你知道吗？在大厦里面
1: <笑>维修，维修不是 for h u b 上的一种类型
0: 。哎，橘子老师已经放飞了，他说他说维修是 for h u b 上一种类型。<笑>对不起
1: <笑>，匿名什么都可以
0: 说。对，匿名什么都可以说。那个主要怪不得呢，就是因为我去年之前，我跟小鱼老师。就那个平时在一块开玩笑，都会讲很多《保安日记》的梗，哦、就是什么对什么我这各位公主晚安，<对>我是一个保安之，我是我是一
2: 名保安保，保保卫全小区的治安。各位公主晚安。<笑><笑>
0: 就到，所以我所以这部剧刷完之后，我还很好奇，就是为什么小袁老师没有跟我讲《保安日记》的梗？对、啊，哎，<笑>原来是因为<笑>他以为是电工
2: 。天哪！<笑>男主居然是个保安
0: ，哎，对啊，这就是这个这个当然这个点跟现在中国大陆的这个我互联网流行文化的契合是一个巧合，这个这个之后可以可以再再聊。呃，主要有趣的一点是，就是我在豆瓣上看到了一个评论啊，我觉得很有意思，就是讲说两个角色。这两个主角，尽管导演选了两个就是长得帅和美到不行的角色来演这两个，来来演这两个人，但是，呃，导演似乎并没有就是那种就是浪漫到或者说理想化，给观众塑造一种假象，就是说一个两个在社会上都比较挣扎的边缘人群，他们可以，呃，缔结出浪漫美好。然后又桃花源一般的爱情，所以最后他让他让两个人不得不，就是导演不得不让两个人走向润的结局，因为只有润了之后，两个人的身份转换，两个人实现了梦想之后，他们俩才可以拥有他们就是理想中的这个爱情。所以就是接着刚才小魏老师讲这个世俗感，就是我比较想问的是呵呵，那你们觉得在这种情况下，就在社会的这种情况下，呃。对于他们两个人的那个职业而言，或者说，嗯，对于他们的那个生活状态而言，对于我们芸芸众生，对于普通人而言，呃，像他们俩期待中、理想中那种爱情，是两者之间是一定会有矛盾的吗？或者说，呃，普通人要追求这种比较理想化的爱情，在现在是越来越难了吗？你们觉得呢？
2: 嗯，对，我觉得是这样的，就是而且我们之前不是经常聊到，就是，嗯，大家在工作或者是生活、友情就，就呃，其他就除了感情，其他因素有很多确定性的时候。你对爱情会有更多的憧憬，觉得那里会会对爱情有更多的希望，
1: 嗯、所以
2: 啊、呃，我觉得当自己在某一方面已经有一定成就感的时候，可能呃给爱情的框架就是一些需求、一些期望会没有这么多，所以更有可能就是会全身心的投入到一段感情当中。橘子老师怎么想
1: ？呃， uh, 我觉得就是。呃，小威老师刚刚提到了不确定性。嗯、呃，我前面在聊少年组的时候，我也提到，就是当你真的喜欢一个人的时候，你其实会有一种自卑的感觉，然后这种自卑会延伸到呃成年组还是中年组的时候，嗯、你开始会对中年组太惨了、哦，对不起，对不起，确实中年组，确实是中年组啊、呃，中年组的时候你会。对现实的不确定性会有一种嗯自卑，然后你会对突破呃突破世俗有一种，就是有一种不自信吧。嗯、我觉得还是很容易就陷入呃最正常的最正常的轨道。嗯，所以所以这种自卑其实，特别是双方的嗯工作会会让他们更难去非常。坦诚的去面对自己的情绪，然后去，其实呃，在豆瓣上也也会看到，就是有些人会会说这是渣男渣女的爱情。我不知道呃，就是白老师和小 A 老师怎么想，因为因为从世俗的角度来看，确实男主是呃
0: 抛弃了恒美，嗯
1: 、抛弃了夏帆老师，嗯、然后。女主的话也是在知道对方有女朋友的情况下，嗯，还是很难去克制自己的这份爱，所以不知道大家对这一段怎么想
0: 。哎，我我我觉得，我觉得自己对某个人的爱这个事情就，就就的确是很难控制的吧。是。他也应第二次，就是成年成年之后第二次和秦道相遇之后，他最开始也不知道秦道有女朋友。然后他就已经，然后他还是喜欢上了情道，喜欢上情道在先，然后才得知恒美的存在在后。那这野樱在这个野樱其实还蛮算受害者的吧？如果从这个角度来讲的话，就是跟恒美一样，恒美当然也是受害者，毫无疑问的。呃，所以情道可能在这里面扮演的角色就比较暧昧，对吧？小叶老师，你有觉得情道其实是一个在道德上有争议的角色吗
2: ？我觉得会有诶、欸，因为。因为其实他之前，他当时就明明就知道自己就是对野樱是吗？就还有好感，或者是还一直想着他。对。然后记不记得一开始第一集的时候，在出出租车上面，他还一直就呃想，就看那个花也是，我觉得好渣呀！那个花是野樱最喜欢的，结果他买给他现女友，<笑>然后脑子里想的还是野樱和那个花的场景。我当时就觉得这个这个<对>保保安就不大行，嗯、这个电工不大行。<笑>
0: 哈哈<笑>、哎，但是就是有一点，我觉得导演在编织这个故事的时候，他他把这些方面全考虑到了。我觉得很细节的一点是，情道最开始在跟恒美相遇的时候，不是在那个心理咨询室嘛？嗯、然后在心理咨询室相遇的那一刻，那一天当天，他就问了恒美，就是如果有一个很重要的人，呃，失忆了。应该怎么样才能唤起回忆？当时恒美其实就知道这个人的存在，然后后来后来那持续一年的时间里面，他们俩不都只是炮友吗？就是那个恒美还在床上说他需要一个名分，然后情道就不给，然后恒美就说：“就是、但我喜欢的就是对，但我喜欢的就是这样的情道啊！但我喜欢就喜欢你、就是，就,就是就是喜欢情道，就是坏对，就是喜欢坏男人。然后，但是。”从另一点另一点来说，我觉得导演可能导演对角色比较温柔的一点是，他没有在道德上把就是宣判晴道的死刑，就是让晴道从一开始就从来没有隐瞒过野樱这个人的存在。然后，就是从这点角角度来说，我觉得很美又可怜又有一点固执，就是后来在对很美对他们俩成立，就尤其是。对，婚婚姻尤其是两个人结婚之前，晴道不是有三次想要跟恒美聊嘛，然后恒美就每次都打断拒绝，然后
1: 她很害怕面对这个，<对>其实她都知道，她作为一个心理咨询师，对，她会不知道对方丈夫的答案吗？啊，对,啊对,啊对方就男朋友的答案吗？对啊，就最后她不是他们最后一场对话，就是恒美问她，就。当你在一个森林里被一只黑熊追的时候，对，然后你马上要要死了，你第一个想到的是谁？你觉得作为一个心理咨询师，他会不知道答案吗
0: ？对，嗯，而且呃，不知道你们有没有注意到这个地方，其实也有呼应的一个细节，就是恒美问的这个问题，在最后一集里面，野樱问了自己，野樱在出租、嗯、开出租车，就是刚刚就是新冠刚爆发的时候那一段，那个野樱在出租车里。开车，然后他有一段独白，就是说人类面对这样的一个灾难，然后大家之间的距离都越来越远。在这样的情况下，我不禁在心里问自己，在这样的情况下，我最想见到的那个人是谁？就是两个人其实都问了这个问题，然后就是这里其实其实这部剧里面充满了这种就是这种设计，就小到像那个野鹰和他儿子在。谈恋爱和失恋之后的动作都是一样的，在床上，就是在床上自己打滚的那个动作，然后大到像这个。而且你
2: 你看了，你看这部剧看了几遍
0: 了？我看了两遍，我看了两遍
2: 。我感觉你每次朋友圈还有 Instagram 发的都是看看了六遍那种
0: 。我是有些哎，我有些片段看了好多遍，就比如那个呃第六集结尾，他们两个人在山上。然后野鹰野鹰说的那段话，就是在我微不足道的人生里，我觉得我失去了某个至关重要的东西。我、哦、那段真的超浪漫，我觉得我就又心疼又浪漫。然后第八集结尾，就是野鹰的儿子小坠，小坠拿那个情道的那个随身听放那个《First Love》那首歌，然后野鹰也过来听，然后他把耳机一放上之后，然后等播到那个《First Love》的副歌部分的时候， oh. 一下子。所有他跟情道的往事都涌入脑海，然后野樱就忍不住哭了。我觉得那段我、哦、演的太，就满脑光的演技真的是太绝了。嗯、然后还有就是第九集，第九集全集我都刷了好多遍。
1: 就所有所有之前失去的回忆都<笑>都回来了，那一段真的真的太美了，就感觉
0: 对对，对
1: 而且刚好呼应了很美可可怜的很美老师的那个。就是最提到的，没错，
0: 叫普鲁普鲁斯特效应。普鲁斯特效应，对，就是第七集，就是提，就是第一次恒美和晴道相遇的那一天，在心理咨询室里，嗯、呃，晴道问恒美，就是什么样的情况下可以让失忆的人重新恢复记忆？然后恒美当时不就说嘛，说普鲁斯特效应，就是有时候一杯红茶。呃，一杯或者是一一段音乐等等这样的因素，可以让那个人恢复之前跟这些小的细节有关的记忆。然后在第八集，嗯、第八集的那个标题就叫做一个午后的普鲁斯特效应。然后结尾果然就是因为这首歌，然后所有记忆都回来了。就是这部剧其实导演还是很用心的在编织各种各样的细
1: 节、嗯、细节
0: 。嗯，我觉得这是对。这是非常尊重我们的一点，嗯、而
1: 且会让人产生很多共鸣。就是这个听歌就让我想起了，因为我是一个在爱情中感觉情绪特别充沛的人，就特别强烈的人，所以有时候你没法去呃发现你的情绪的时候，你会喜欢把情绪就是贴附在一个物品上，嗯、呃，就比如说，比如说这应该算一种恋物吧，就是你很喜欢可以算。你很喜欢收集跟他有关的，就比如说你要去他的城市，你会收集，呃，你所有去他城市，嗯、呃、的机票，或者比如说在异地恋的时候，你希望，嗯，就你希望让他也知道，就是你在发生，呃，你这边在发生什么，所以就比如说我就会收集所有巴黎的火车票，然后收集所有我看过的，呃，电影的，呃。门票，然后戏剧的门票，然后寄给他。嗯，就是，哦，还有还有，就让我想起来，嗯，那个红白蓝那个电影，就是《蓝色》里面，嗯，就女主女主的丈夫去世之后，她就看着他们之前蓝色的一个吊灯，就就特别的就。就舍不得别人，别人去碰一下那个吊灯，然后又不好意思说出来那一段，我就觉得特别动人
2: 。嗯
0: ，就是其实其实关于这个，我觉得这部剧里也有一些，也有一些关于物品和回忆之间的一些细节。<是>小坠其实小坠跟他做的音乐就是一个很强的一个连接，就他的耳机，他的耳机，他的那个作曲台。而且他
1: 会把他对，嗯、呃，
0: 小诗，
1: 小诗的爱就放进宣泄在作品里面
0: 。对对对对对。然后野樱和情道就是丁香花就是一个很典型的物品，嗯、然后还有随身听
1: 。你们有没有因为对方而爱上一种东
0: 西？东西一先问先问小 A 老师，你有吗？问小 A 老师有
2: 。什么有？关于物品吗
0: ？就是你有没有？因为对方而爱上什么东西过
2: ？我记得我，嗯、呃，让我让我想一想，<笑><笑>我想一想应该怎么说。嗯，我觉得就是在谈恋爱的时候，特别是初恋，就对方，嗯、呃，对方特别热爱的东西，会让你想要去了解。就嗯，我记得之前就是我的我的初恋，或者是嗯，对。他就是很喜欢踢足球，然后我当时就是对足球完全没有任何概念，就是是那种就是我我看我足球赛都不会看那种，就和更何况是踢了。然后之后他就是，而、啊、但是对方也不会说是强迫我，不是强迫，就是去会说哦，你去了解一下。是对方一直就是啊。呃比如说，在字里行间就展现了对足球的热爱，所以会让你说啊，为什么为什么他会这么喜欢这这项运动呢？然后我就会去做很多就是 research， 然后我当时就嗯，就为了对方， <Research. S 1> 就自己。
0: 现在对，小月老师马上当足球教练了。对啊，现
2: 在我还和呃白强一起一,一起踢球了，但可能白强技术太好
0: ，对吧？对，他最近
2: 就也没有恢复训练。
0: 他跟我一块训练。哦， oh. 嗯。对，小雨小雨老师，小雨老师可牛了，射门比我
2: 准。我求求你，这个、oh、<yeah. S 2> 阴阳怪气。<笑><笑>我<笑>、哦、
0: 没有，我真真没有，我真没有
2: 。而且我觉得，就是因为一个人，因为因为你的另一半，你的初恋，或者是你你的对你的另一半喜欢上一项运动，是非常美好的一件事情。因为这个运动，你可以一直去做，不一定就是让你们分手了过后，你可能不会去做这项运动。对，一个算是算是种习惯吧，而且会让你就是成为更好的人嘛，也会让你身体变得更健康
0: 。对，嗯。我想了想，我自我想了想我的话，我第一反应其实不是东西，而是城市。我天啊，你你这个城城市
2: 太多了吧？我们这个播客时间，嗯、来得及吗？你可能有，你,你有城市你,你觉
0: 得我要讲哪个城市呢？<笑>你觉得我要讲哪个城市？<笑>你肯定
2: 会说佛罗伦萨、巴塞罗那。啊， uh, 还
0: 有什么？那我，那我，那我，那你既然都说了，<笑>那我，那我还有什么说的必要呢？<笑>没有巴塞罗那，没有巴塞罗那，巴塞罗那是因为梅西不一样
2: 。哦， oh, <笑>好，行吧。那那你来跟我们说一下你的故事
0: 。<笑>对。哎，我，但是，但是我跟佛罗伦萨，我喜佛罗伦萨这座城市，倒并不全然是因为我的恋爱了。嗯还主要还有一个原因是，肯定不少听众知道我的小名叫巴蒂，然后，呃，巴蒂是一个阿根廷的足球运动员，是一个传奇前锋。他一直效力佛罗伦萨，哪怕在佛罗伦萨战绩特别特别差的时候，他也坚守在这座城市这个球队。然后后来佛罗伦萨人民给他立了一个立了一个雕像嘛，他是也算是佛罗伦萨在体育层面的精神图腾了。所以，我父亲给我取名叫巴蒂。然后我从小就听我的父亲、母亲给我讲，我我我我母亲是意大利球迷，所以两个人从小就给我讲意大利这个国家有多么美好。<笑>巴蒂和阿根廷的这些球员有多么美好？就从小到大，我对于尤其是佛罗伦萨，佛罗伦萨是阿根廷和意大利的交汇点，对于我来说，然后还有我，更何况我后来在佛罗伦萨谈了一场恋爱，所以就是这
1: 三何况
0: 对这三点交织在一起，就是这座城市很难不对我，很难不对我产生那种极大的影响，我也很难不去喜欢它。而且佛罗伦萨，没有人不喜欢吧？大家去佛罗伦萨肯定都会喜欢吧？
2: 我还可以吧，我感觉那边人有点多，游客。
0: <笑><笑>确实，圣母百花大教堂是旁边人太多了。哎，所以你在在你分
2: 手过后，呃、你有回去过吗？没有
0: ，没有。呃，二三年，你觉得二三你觉得你还会
2: 哦？所以你会回去，还是你觉得是你的伤心之地
0: ？嗯，肯定不会伤心之地、啊，我会回去。这座城市本身，嗯、我不我不希望任何我的个人经历大就是消灭或者就是消除。这座城市的美好，它本身是，
2: 嗯
0: ，它本身，它本身的美好是一直都在的，嗯
2: ，对
0: 。那你还有什么自己的故事要分享吗？橘子老师，还是已经分享完
1: 了？呃、啊，就我跟小 A 老师差不多，但我在高中的时候喜欢上了篮球。嗯
0: 、啊，嗯、啊，可以，
1: 因为一开始先，那我再
0: 喜欢一个排球吧，不然排球凑齐了
1: ，<笑>就。就当时其实对篮球，然后对 n b a 完全没有兴趣，但是后来看到一个非常又又帅又高的男生，然后就是我学弟嘛，就就后来就每周末都会去看他打篮球，呃，然后后来还假装扮成那个校报，因为我室友是校报，我求
2: 求了。
1: <笑>这不都是这样的剧情的？然后我就借了他的相机，然后假装自己是校报的就过去
0: 。不行，过去那咱那咱那咱,那咱俩有相似的经历。我天哪，我真傻了！我也我也办过校报记者去搭讪过，<笑>给给小鱼老师都整无语了。
2: <笑>嗯，我觉得还有一点就是气气味还还挺重要的。嗯、你们觉得有的时候就是，对吧？一个人身上熟悉的味道，你或者是香水啊，或者是他们用的洗衣粉、洗衣液，你过了几年过后，你到在另一个人身上闻到了同样的味道，你会突然对那个人产生好感。嗯
0: ，哎，小严老师说这个特重要，我就是初
1: 恋里面的烟味。对
0: 对对，就是我想到的也是，就是 first love 里面，嗯、就是初恋里面那个。第二节少年组的情道跟野樱接吻之后，嗯、他们俩不是说野樱不是说闻起来就尝起来像烟味，然后那个情道说、嗯、傻瓜，这是香味然后最后一节两个人在冰岛又接吻，嗯、然后成年野樱说尝起来像烟味然后那个。情道说：“傻瓜，跟你说过了，是香味儿，就是这个一前一尾的呼应，就是关于味道的一个回忆嘛。其实也是普鲁斯特效应的一部分。嗯，
1: 嗯而且最触动我的应该是野英在那个便利店里买了烟，然后一抽，嗯、然后放到了，对对对对这个是我很喜欢的。对，就是就自己明明不会抽烟，或者明明可能之前不喜欢抽烟，但就是为了让这个烟味刺激到他。”之前的回忆，然后就不停的抽
0: 。对，对他其实那个是在那个时候他已经想起来了嘛，我觉得他在回忆他跟情道的吻吧，是就是这种关于味道的、关于气味的这种细节，确实是，就是这，尤其是从从电视剧里看到，真的还蛮蛮浪漫的。嗯，哎呦，我刚才，嗯，对我刚才对关于这个我还想到了一个，就是这个其实也是我最开始说的这部剧的，就是众多非常非常。微小但是很让人心动的细节，嗯，这也是我觉得这部剧为什么这么的，呃，动人的一点。嗯，之前
1: 小红书上还有就是教你怎么做一个让让对方印象深刻的女人，就是刚好刚好看到，就就说第一次接吻的时候可以含一颗糖。然后让他永远就会记住这种糖的味道
0: 。<笑>你说到这个，我突然想起来，我在高中、我在初中的时候听到的一个非常地狱的梗，就是就是说接吻前，就当时大家都在讨论初吻这个概念嘛，嗯、说接吻前喝口酱油。<笑>
1: 哦确
0: 实，<笑>直接给对方整成无性恋。
2: 哎，如果你在接吻前你喝一口酱油，那对方确实念念不忘，这个是完全无法忘掉的味道。哇、哦，真的念念不忘。
0: 对，绝对绝对忘不掉。做
1: 菜都哇哇，真的很神哎、欸！因为以后你不管吃什么菜，你都会想到那个人。哎
0: ，从此以后吃日料，吃生鱼片
1: 对，哇塞，嗯，满脑子都是你
0: ，太,太浪漫了。哎、呃，我想起来我自己的初吻，就是我我还记得我当时巨紧张。然后我去之前，我总觉得我今天就是吃的吃的东西有点有点上味儿，<笑>然后蒜有点多，然后我就去买了买了那个，我记得我买的是，我买的是脉动，好像是
2: 脉动。麦<冻>我说你牛头么买脉动啊？<笑>这这常人难道不会买个口香糖吗？脉动就是,是<笑>越喝越臭吧？对啊。<笑><笑>我也不知道为什
0: 么我买是脉动，可能为了让我自己脉动回来吧，让我自己不不没那么紧张。然后我就我就喝喝疯狂的喝脉动，然后最后就是就就当时其实年龄很小，然后在学校的那个阁楼里面，然后两个人就稀里糊涂的接吻
2: ，稀里糊涂。哎，我想知道你当时。就是你，你知道怎么接吻吗？就是男生会会看，就是会看，就是接吻教学视频吗？
0: <笑>你们会看吗？真的
1: ？真的，我是在我,我们肯定不会。啊、我是在知乎上搜的，知乎上搜就是如何教你接吻，就是多多亲苹果，多亲苹果。对啊？难道只有我吗？<笑>多亲苹果？真的只有我吗？<果>然后我就在家里跟苹果练习了一会儿。啊，我以为这个是一个
0: ……我跟小雨老师都沉默了。这段
1: 能切掉吗
0: ？不不，这个不能切，这太有节目效果了。不是，所以苹果那个触感是很像嘴唇吗？哦、不会吧，它脆
1: 啊！我不知道是正常的接吻还是舌吻，但是就是跟脆啊，跟苹果苹果。<笑><笑>可以买个苏伊的苹果，啊，白浅儿。但当时是知乎上很热门的一个回答吧，不然我也搜不到
0: 。有道理，呃，虽然我觉得可能桃子更合适一点，但
1: 是哦，想到了那个《<笑> Call Me By
0: Your Name》里，面、哎。对啊，《Call Me By Your Name》呀，对啊。
2: <笑>不应该都是先跟水果练习吗？不是，我觉得苹苹果比桃子更合适，因为因为桃桃子上面有毛啊。<笑><笑>
0: 人人类的嘴唇上方也都是有绒毛的，无论男女
2: 。但是桃子上面那个毛很硬啊，感
0: 觉<笑>不像嘴唇<笑>不是很像男生吗？刚长胡子的男生？<笑>不是，话题向奇怪的，话题向奇怪的方向发展。啊、不说了。对对对，主要是把把我打的，我都不知道我最开始想说啥了。这个苹果确实牛逼。
1: 我<笑>我以为大家都是从
0: 苹果开始。<笑>那个听众朋友们，如果大家有就是最开始初吻的时候跟苹果练习，或者跟水果练习的，一定不要害羞，<笑>要告诉我们。想看看有没有跟橘子。<笑>那为什么橘子老师你叫橘子老师呢？你为什么叫橘子、呃？因
1: 为觉得橘子很性感
0: 。啊、呃，就是跟苹果亲完了，觉得橘子更性感，所以叫橘子。<笑>
1: 嗯，差不多吧。苹果吃腻了
0: 。啊、呃，苹果太可怜了。<笑>回到正题，因为我我刚才一直想问想问你们俩的一个问题，但一直没有机会问。然后，但刚才的话题太有节目效果，就是那个刚才咱们说了好多关于记忆的一些细节等等，然后关于咱们自己的回忆，待会儿可以慢慢聊。然后，我想再问一个关于剧的问题，就是呃，很多很多这部剧的观众都很关心的一个问题，就是失忆这个点，嗯、就是有批评的观众认为失忆这个这种。这种机械降神一般的剧情转折，是二十年前的韩剧就已经玩烂了的梗。你一个2022年的日剧不应该用这种转折方式。但是也有一些像我这样的观众会觉得，就是在那种瞬间，其实你很难找到一个强行、强行让情到消失在野营生活里的方式。而导演选择了，虽然可能形式上陈旧，但是他自己处理的还蛮好的一种方式，一种动机。来衔接前后少年组和成年组之间的剧情，呃，我比较想知道你们两个人对于失忆这个梗，就是你们觉得这个梗会不会让你们觉得这部剧有点出戏？然后或者是他，呃，在这部剧里，你们觉得这个这个点的存在是让这部剧的有没有影响到这部剧整体的一个剧情的框架和衔接，以及他有没有呃？怎么说呢？他有没有让这部剧的剧情更加流畅？小艾老师，你觉得呢
2: ？我觉得，虽然说是失忆，其实我当时他们吵架，吵架过后，那个呃，突然，因为我我一开始已经知道他们俩就有呃那个野野美什么叫什么野樱对野樱他已经就是不不对他们当时男主还记得女主，但是女野樱已经不记得那个情道是吗？就是他们俩就是<对>是这样的一个关系。然后当时后来他们吵架的时候，就是啊、呃、野樱去追情道，然后到后来追追追追就追没了，就野樱突然不见了，我就知道他肯定会发生车祸。就是我我这这么多年看韩剧和日剧的这个经验来看，<笑>然后后来就听到了一声。一声什么就惊叫是不？不好意思，尖叫还是警鸣声？嗯、然后我就知道肯定是，呃，他会失忆。但我感觉对于这部剧来说，失忆的这个点也是一个比较有必要的转折点吧。因为一开始就特别美好，美好到最后就突然因为野樱要出国的事情，就他们突然吵架。但是吵架也不至于会分手，也不至于女主会失忆，会不记得男主。所以我觉得。嗯，对，当时那个车祸失忆那一点还是挺有必要的。嗯，也，我当时虽然猜到了，但也没有就是说啊、呃，我要弃剧，就感觉还是可以看下去。嗯、我非常想知道这个当当时那个电电工还
1: 有那个出租车司机会发生什么样的爱情火花<笑>对、嗯。对于我来说，我觉得那个车祸的话，确实一看到的时候，我就觉得啊，韩剧又回来了，但是。后来，后来给我印象更加深刻的就是，家长是否有权利或者可不可以干涉儿女的爱情？对对对因为在失忆之后，女儿其实在在记忆方面她就没有主导权了，然后这个主导权就非常自然的被被她母亲所剥夺了。然后后来就是让我印象很深刻的就是那个少年情到就抱着呃。呃，女主妈妈呃藏好的，就她之前写给女主的信，但一直女主妈妈没有给女主看到。嗯。然后最后有一天，那个女主妈妈把所有信呃装好装信的那个盒子还给少年情道的时候，然后情道一封一封的扔进火里。火里对。对，那个让我感触还挺深的，就是会让我思考，就家长是否有权利去。干涉孩子的爱情，还是这？这只是他们的一种自我感动
0: 。嗯，而且你说这个，让我想到了一个很关键的一点，就是咱们俩。的，咱们三个的专业应该都接触过类似的理论，就是记人类的记忆其实是可以被控制的，嗯、是可以被塑造的。呃，集体记忆这个东西很不靠谱嘛，更别更别说个人记忆了。在野英失忆之后，从高长达就高中那几年的记忆，它都是丢失的。在这种情况下，其实他这段时间的记忆完全可以被某个人塑造，<是>被某个人被某个人完全。就是凭空写出一段历记忆，<是>而这个时候野鹰的妈妈的那个角色非常爱美，就是他他直接把情道从病房里拉出去，然后让他不要再靠近野鹰了。从此以后，情道就消失在了野鹰的世界里。而其实情道本来在那那一天起就可以扮演野鹰的普鲁斯特效应。<是>其实野鹰本来可以更早恢复记忆，但是野鹰的妈妈。导致野樱失去这个机会，而不知道听众们有没有注意到一个细节，在第一集的时候，少年晴道和少年野樱刚在一起的时候，野樱的妈妈给的给晴道的那个条件是：如果你让我女儿怀孕，我就杀了你。同样的情况出现在了医生和野樱身上。那个时候，野樱也是未婚先孕，然后那个时候，野樱也只是一个休学的大学生。那在那个时候，野樱怀孕，野樱的妈妈做出的选择就是，就是让她嫁给医生。哦，对、oh, 对，对吧，这个这个这个对比、嗯、这么一说，这个对比大家就能看出其实是很明显的。那么野鹰的妈妈在这里扮演的角色就是决定性的，她不仅塑造了野鹰的记忆，还通过塑造野鹰的记忆来控制了野鹰之后的选择。因为野鹰就、嗯、野鹰之后情窦退场了，野鹰与其说是野鹰选择了医生，不如说是野鹰只有医生一个人可选，而这个人选其实是野鹰的妈妈挑选给他的，主导的，对嗯，嗯，主导他走到这条路。所以，这一点我觉得可以让我觉得可以让我们反思的一点是，就是野英的妈妈她自己作为一个嗯工厂，就是她作为一个劳动者，那么她在自己的个人选择以及对儿女的个人选择上有没有自己的局限性？就是导演这一点还蛮狠的，就是虽然她非常同情的去审视，她非常同情的去关怀保安啊、出租车司机这些工人阶级职业的生存状况以及他们的恋爱，但是。他依然通过野英的母亲这个角色，揭露了一些就是劳动者可能会存在的局限性，比如说可能选择上就是会有一些双标，他可能会觉得野英跟这个家境优越的医生走会更好，但是大家都知道最后医生的家庭是怎样对待野英的，然后不仅不仅对野英不好，甚至把小坠的监护权都夺走了，就是到最后野英是否？就是跨阶级的这种恋爱，对于野樱来说，是否是一种 blessing？ 我们我们其实导演其实给我们画了一个问号，那么就是、嗯、对这，我觉得这是这是非常就是我看这部剧觉得失忆这个点最深刻的一个层面，所以我会认为失忆这个点的设计并不失败。他给我们带来了很多新的思考，
1: 新的思考就是，其实妈妈还是很想保护她的女儿的，就是是一种保护欲。但这种保护欲可能缘由还是有一种占有欲在里面，就不管是爱情里面，我们会对对方有一些占有，还是家庭里面，还是，嗯，就是因为家庭是最小的一个政治的单位，所以就感觉很多时候其实我们是，呃，出于保护，但也出于一种。占有占有对方的记忆，占有对方的呃选择的权利
0: 。嗯嗯。嗯哎，所以就是。这部剧呢，而且我我最后啊，就是咱们聊这个剧聊到就是最后，如果总结这部剧的话，我有一个我但我，呃，我先说说我的看法，然后我想听听你们两个人就是，今天就是咱们讨论完之后，就这个剧本身它有没有带给你什么，呃，就关于感情的思考吧？我觉得就是我自己有一点很觉得还蛮有意思的一点是野英这个出租车司机的这个职业，就是。我当时，我当时也很好奇，他一个完全不会开车的人，他要现学开车，再去做出租车司机，就是在现实层，就是如果我们放到现实中，可能会觉得有点奇怪，就是这个人为什么会去有那么多工可以打，他为什么要选择出租车司机，他自己不会开车。但是后来我忽然意识到，就是他后半段的人生其实就是在寻找自己，他在寻找，他不仅在寻找自己的记忆，他也在寻找自己的方向。他在寻找幸福，寻找最终的是自我。嗯、然后，那个大家从头到尾都能看到的一个意向是环岛。嗯，环岛有无数个出口，但是如果你不会开的话，你会错过出口。那个不仅仅是环岛，还有高速公路也是。有一集有一个细节就是。那个秦道在山上刚亲完野鹰，野鹰下来，他送乘客的时候一直在回忆那个吻，然后他就错过了一个出口，他<是>多开了二十公里才找到下一个出口开出去，是就是这个
1: 细节很有意思，啊、对吧
0: ？就是那个时候他还没有恢复记忆，但是秦道的出现让他又重新开始，就是怀疑自己的自己的未来、自己的方向是什么，所以他才会错过出口，嗯、然后。他后来，后来当他想起了情道之后，他在那三年，就是在三年的新冠期间，他接送了无数人，听了无数个故事。那个时候，他就是在不断的寻找自己，他通过别人的故事来寻找自己的方向。最后，他做出的选择是不做出租车司机了，他离开了日本，然后去了冰岛，最后成为了一个空姐。就是他出租车司机的这这段经历，其实代表的就是他。他嗯，重新开始，因为那个时候小坠的监护权已经不在他手上了，嗯、是代表着小坠离开他，到他找到情道之间的这个这段过程，这段过程就是他自己对于自己的一个寻找的过程。所以出租车司机这个这个职业的设计，我觉得是非常耐人寻味、非常有意思的，我觉得也非常到位。嗯
2: ，对我之前我看的时候还没有这么想过。
1: 就我觉得那个环岛的设计也是非常有意思，就是那个圆圈也是他们是第一次，好像是其中有一次他们也是在呃圆圈的地方相遇的，就想起小时候看那个 Jimmy 的呃漫画，不知道你们有没有看过很有名的那个向左走，向右走。
0: 那、哦、这个名
1: 儿我听过、就是，就是说一栋公寓的人，然后有一个男人，一个女人，一个每天向左走，一个每天向右走，然后最后也是在一个很呃环岛的地方相遇，然后后来也是呃因为好像是好像是他们他们那一天过了一个很愉快的下午，然后呃也互相留了电话，但是。呃，在回去的路上下雨了，然后那个电话纸就湿掉了，嗯，就后来就就这样失联了很久很久，然后直到他们两个都要离开这个城市，就拿着行李箱的时候，在在一个公园的环岛又遇见了，因为呃他们两个是不同的习惯嘛，就一个很习惯向左走，一个很习惯向右走，所以导致他们从来没有在公寓里相遇过，但其实他们就住在那个公寓里。对
0: ，那跟初恋的这种，那跟初恋的这个设计还蛮像的，其实有就有很多、嗯、
1: 很多偶然的邂逅，但是都没有遇到。嗯。然后关于出租车司机，呃，好像我感觉很多故事都喜欢讨论出租车司机车是吧？司机这个角色，嗯、因为他们确实是，我觉得就是最有故事的人，就包括我和我闺蜜，或者我和我的。朋友在出租车里也会讨论很多，就很坦诚的一些吐槽、<笑>一些对话。<笑>
0: 对对对。然
1: 后都会呃被出租车司机所呃接收到。嗯，当时还还有一个故事，好像就是讲讲一个男人做出租车司机的原因，就是因为嗯，他他经常会去接机场的活因为他他特别想就是有一天能遇到自己的前妻。嗯啊，对，然后有一天真的接到了，然后那个前妻就一直在后面打电话。第一第一通电话，他好像，呃，打给老家，打给他的父母。然后第二段电话打给同事，第三段电话打给就是可能在上补习班的儿子。嗯，然后就说、呃、赶紧、呃、等会儿来接你还是怎么样？然后那个出租车司机就一直听着。他就觉得，哎，他他怎么没有认出我？但他就一直听着他这段，呃，这几年的故事嘛，可以从他和他父母的态度，他和同事的态度，可以就是捕捉一些阅读理解一些他这段时间过得怎么样。然后最后那个前妻下车的时候，他就说：“我都把这些年所有所有的经历都告诉我了，呃，告诉你了，你怎么连一句 hello 都不跟我说？”<笑>对，呃，是那个，呃，他作者是一个导演，也是在一一里面的一个演员啊，是那个啊，名字我忘了，书名叫《这些年那些事哦
0: ，这个这个这个故事写的还挺像日剧的
1: 。对，嗯，对我很喜欢这个故事。一开始是我爸跟我讲的。嗯
0: ，小叶老师还有什么就是关于这部剧的？一些思考因为我们马上就要开始拷打，哦、oh, no， 拷打拷打个人了，所以在这之前，咱们再看看这部剧有没有什么新的想法。嗯
2: ，我觉得，我觉得没有嘞，我们能讲的差不多都都讲了，主要是呃，白乔你对这部剧太了解了，你把能捕捉的都捕捉到了，<笑>没有什么好补充的，哎、主而且我看它是英文版的。<笑>
0: <笑>主要是我是满满岛光的，真的是铁粉，我真的是太喜欢满岛光了，所以就是看了好多遍。我看看他跟佐藤健谈恋爱的脸，就觉得哎呀，太美好了
1: 。但其实很希望中国也能出一部这样的，呃。剧，因为它里面有很多历史的宏大叙事、哎，对对，和那个
0: 伊拉克战争啊，
1: 自己的爱情对在一起，<对>就会显得自己特别渺小，特别对什么都控制不了
0: 。您最后不就是因为新冠导致两个人两个人相见又就是又隔了三年嘛？嗯，对吧？所以这个其实我们每个人的生活每天都在被这些大的事情所影响，但是。我们确实缺少一些好的导演和编剧吧，把这些东西，当然也有一些别的原因了，导致我们可能还写不出。就是，诶，我之前我之前有一个我个人的小细节，就跟《初恋》这部剧没有直接关系，就是我搜那个豆瓣上高分日剧恋爱榜和高分国产电视剧爱情榜单这些，嗯、日剧的榜单呢都是《悠长假期》啊，《东京爱情故事》啊，《初恋》啊，然后《恋爱世纪》。呃，交响情人梦这些非常经典，然后大家一想就会想到一些优雅的纯爱的片段。然后我一搜国内的那个爱情榜单呢，第一名是父母爱情，然后然后那个往下还有好多都是那种就是农，其实主要都不是爱情的电视剧，就讲一些可能呃人民的一些生活的一些电视剧。呃，嗯，对我当时就觉得国内好像就总体而言，感觉国产剧不是特别擅长写那种特别出色的纯爱剧
1: 。嗯嗯
0: ，就感觉古装剧可能有一些，对吧？那个当然，《甄嬛传》是非常就是非常高分的，应该是第二名，父母爱情下面就是《甄嬛传》，我印象里。嗯、但是就它也不是一部，它也不是一部谈论爱情的剧。
1: 但是我第一个冒出冒出来的电影还是北京某著名景点
0: 啊，<笑>颐和园，没事没事说就说吧，我们说的是一个景点，又不是又不是一部作品，对，嗯、呃，啊、对，还想到了
1: ，就因为刚刚说<能>对和历史结合什么的，嗯嗯嗯，嗯这个自己自己在呃宏大叙事里是有呃是多么渺小。<咳>哎，其实跟跟初恋还是有一点小小的结合，就是女主也是一个有理想主义的嗯女生，但是她她当时那句话怎么说？就是如果不是在理想中理想中观察我的生活，那么生活的平庸将使我痛苦不堪
0: 。嗯，哎，这个、不是很像那个？就是在我微不足道的人生里。
1: 对
0: ，对这些表达都很像，似。讲
1: 的是这个
0: 。对，还有那个，呃，嗯
1: ，然后女主也是有非常强烈的，哦，这个可能跟初恋不太像，但在颐和园里面，女主是有非常强烈的那种情绪，然后她也会把这种情绪发泄，嗯，发泄在自己的日记里，发泄在性爱里，就我觉得还。其实，在我眼里还是蛮纯爱的。嗯
0: ,嗯，
1: 啊，就蛮纯洁的
0: 。那么，我觉得就是关于这部剧呢，我们我最后我之前跟我一个同样看完的朋友聊这部剧的时候，就是他跟我说了一个他他问了个问题，与其说是就是。讨论了一个观点，就他问了个问题，就是很好奇为什么二零二二年的时候会突然有一部关于初恋的剧，就是因为感觉现在大家已经很少讨论讨论初恋情节了，就是呃，所以这个时候就是。拷打，我刚才本来在想的是怎么样衔接的很自然，嗯、但是我一想好、啊、像就是那还不如直接就是正大光明的说，那就是现在就是拷打个人的世界。嗯、就是小叶老师，你觉得初恋情节这个东西现在大家还会存在吗？然后你自己的初恋，就是你当时当时是什么样的一个状态下遇见和有的初恋，然后你现在怎么样 evaluate 你，就是你怎么样评评价你那段初恋
2: ？嗯，我觉得每一个人。都肯都会对自己的初恋有一种比较特殊的情感，但是，呃，我我个人就是，我感觉当时自己就是还在上学，然后对，对。感情方面就很很,很陌生嘛，就不像现在就和白浅搞这个播客，然后被称为专家，我也不知道自己是不是什么专家，<笑>但是我我当时就就感觉，嗯、呃，还是很很懵懂的状态，然后自己在默默的，呃，是默默的吧，就是慢慢的去摸索，呃，爱情应该是什么样的。而且当时你在谈第一段恋爱的时候，你跟初恋说很多事情都是第一次嘛，就比如说你跟对方说啊，我喜欢你，然后我非常爱你，嗯嗯但是你当时说。我爱你的时候，你是不是真的就是啊、呃、感受到了那种爱呢？就我感觉现在，你不觉得我们我们在现在在这个状态，“我爱你”这三个字就是分量特别重。但当时就感觉是哦，我和你在一起很开心，然后啊、呃，所以我我愿意给对你这么说。所以我觉得每个人就是啊、呃，对我对我来说，初恋是一个就是摸索的一个状态。然后嗯、呃，每个人。之后的感情都会被自己的初恋所影响，然后，嗯，我觉得最重要的是，我包括是我个人现在往往回看，我也不觉得有任何就是后悔的瞬间啊。我觉得一切都是都是非常美好的，因为你当时，嗯、呃，那那种学生时代的状态下，就是去建立一段亲密关系是非常不容易的，因为你当时，你你。脑子里想的就是我想和他在一起，和他在一起很开心，其他事情都不会去去管。但现在就像我之前这期播客，我一开始就说的，嗯，在建立。进入一段恋爱关系之前会想好多，然后就会很累，嗯，然后我觉得如果现在我没有任何听众，你现在是自己的第一段恋爱，一定要好好珍惜，嗯，如果两个人不能走到最后也没关系嘛，但是两个人建立也都是非常美好的回忆，嗯、然后包括我现在和我的初恋，我们俩还是会，节日的时候会送上祝福，然后啊、呃，我我非常希望他过得。嗯， uh, 很快乐。然后呢，对，有自己有自己美好的一个一个生活。然后，嗯，现在想想，更多的是感激吧。虽然当时可能，嗯、呃，也也不是每一个瞬间都是完美的，但是现在想想，还是、嗯、哇，天哪，太美好了。所以我看初恋的时候，<笑>我看那部日剧的时候，我也是这么想的。当时他们少年组的时候，感情真的太美好了
0: 。我可以追问一下，你是哪？你是什么时候的初恋吗
2: ？呃。Uh, 二零刚上大学的时候
0: 哦哇哦， oh, oh, 小学老师这么纯纯纯情的吗
1: ？好可爱。
0: 对，大学才
2: 。你以为什么是小学六年级吗？你脑子有问不是，因为、oh, 我,我是小我是六年级啊
1: 。<笑>我不是我不是。好、oh, 不好意思，打扰了。
0: <笑>不行，我我我先不说，我要先问橘子。好
1: ，呃，来来来，我我我的。怎么定义初恋呢？就是你看，你看
0: ，就是有初，就是有那种很早初恋的人，都会就是搅浑水，就会问怎么定义初恋呢？不
1: 是，因为因为我第一段就是正是就说哦，你当我男朋友，我当你女朋友这种关系，非常的失败，就就只有三天就结束了。嗯、所以、啊、正常了，现在这种就是就是当时也不知道为什么对爱情非常的恐惧，然后。然后对方表白之后，哪怕你之前好像，之前好像确实想想和他在一起，但是，表白之后你就突然对爱情或者对早恋有一种恐惧。然后，然后在一起牵牵了个手，然后第三天就跟他说：“就我妈妈不允许我谈恋爱。这就是
0: ”这个就是这个就是。然后我
1: 妈说：“以后不要把锅推给我。”这个时候就是
0: 你用你利用你的母亲，你看你是反向野鹰
1: 。呃，对，但是。那我觉得第一段应该是就，就就没有在一起的一段是在初中的时候，嗯，当时当时因为要出国嘛，就呃周末会上一个补习班，然后在补习班认识了一个同校的，嗯，高中高中部的男生，后来后来就经常会，呃，因为因为我们还一起上一个就是美高的数学课，好像是。然后就经常会晚自习的时候，嗯、呃，拿着我那个课外补习班的本子，然后先先会进洗手间看下自己长什么样，嗯、会涂一个涂一个就是妈妈润唇膏从，从妈妈那儿偷的润唇膏，然后滴个眼药水，嗯，嗯因为她在高中部嘛，初中部和高中部，为什么也要滴眼药水、嗯是？是为了看对方看清楚一点就,
0: <笑>就跟我戴美瞳是一样的
2: ，就只不过还没有美瞳、哦、对。
1: 然后，然后就会拿着那个本子把，把把校服整理好，就会走过一一段很长很长的走廊，嗯，然后走到高中部去问他问题。后来问完之后，问完之后，那个计算器还落在他们班了，然后他就拿着，<笑>他就拿着我的计算器，又走了很长的走廊，到我们班把计算器还给我。那
0: 大家就起哄，对，嗯
1: 、然后后来就有很多很多。可爱的瞬间，就比如说在补习班的时候，他会给你带一瓶跟他一样的饮料，就带两瓶，然后呃递给你，然后下课的时候可能还会帮你背个包啊什么。当时小时候小时候会被这种很很小很小的就不需要成本的细节，我现在也会非常的感动。哦、现在我二十五了，我现在也会现在其实说实话，这种更容易感动到我。对。对<笑>对，就就反而是这种就非常细节、非常细腻的东西更容易感动到我。可能这也是为什么我们三个对初恋这么这么喜欢，因为非常的细节。
0: 那个、我我我我觉得我没有，我跟我初恋那个人本身就是我对他并没有什么呃很多的怀怀念，但是我又觉得那个初恋这个概念确实还确实还蛮浪漫。然后，当时那个主要是主要是，其实其实我们这一代人，就是虽然现在这么说还有一点早啊，但是作为一个历史学生，我觉得我对这一点可能还蛮敏感的。就是我们初恋的时候，其实是两个时代之间的一个转折点，就是0809070809一直到12这几年，转折到后面13年之后的这个时，其实是两个不同的时代。就是从各个层面都是有一个最明显的一点是，大家沟通的方式又发生了改变。我们当时是通过短信和 QQ， 当时没有智能手机，当时是滑盖或者翻盖手机。然后我用我的索尼爱立信，每天跟我的初恋小女朋友发，就是每天有两百条的限制。我还记得这一点。哦，然后对每天把那个限制删
2: 是不是？然后
0: 对对对对对对,对，要删。发爆了山， <Wow. S 1> 然后那个，然后就是我我还记得当时我们两个人情人节那天六年级吗？不不，七年级七年级， <Okay. S 1> <笑>我们俩我跟我初恋是五年级的时候认识的， <Wow. S 1> 就是我们学校比较特殊，我们学校是小学五年，初中四年，所以六年级的时候就是初一，然后七年级的时候初二，我们是五年级在文化节学校文化节主持，我们就是。小学两个，初中一个，高中一个，就是四个主持人。当时我们两个人都是小学的主持人，然后，呃，我们就一起主持了文文化节，然后就认识了。然后六七年级的时候，就是装模作样的谈了一个所谓的恋爱，其实面都没有见太多次，主要就是发短信，嗯、然后在 QQ 上那个过了个情人节，两人对着 QQ <练>屏幕，对。就明明明现实中认识，但是为什么要谈网恋？就那种，然后那个就是把，然后那个时候就是初吻就没了嘛，就是送了个初吻。
2: 就、哦、是你你喝那个脉脉动那个就是个女孩吗
0: ？对对对对对，喝脉动<笑>
2: 、啊。所以她当时亲完，你们俩亲完了过后，她有说你的口气很清新吗
0: ？那<笑>可能脉动回来了。<笑><笑>他就他就立刻下楼了，就走了
1: 。他走了，对，他走了。<笑>所以你们第一次初吻之后发生了什么？很好奇，就有有尴尬，或者就没有没有尴尬，就一起继续继续约会。有一呃之后还是蛮正常的，嗯
0: 嗯，但是就是呃，<笑>当时两个人其实都有一点，就是毕竟第一次接吻嘛，这种事情、嗯、就是就还蛮。蛮尴也不是尴尬，就是有点害羞，他就直接、嗯、我就记得他就直接就是<笑>就害羞就走啊，你就喝麦都
2: 了你还害羞啊？
0: <了>我就记得我记得我在那个阁楼就然后我在那个阁楼坐了好久，然后我那个我当时是哪个朋友就上来找我跟我一块坐了很久
1: 、啊。那个朋友是怎么找到你们的？
0: <笑>我就是我提前有跟他们讲我在哪儿，<笑>对,对对对，你
1: 你有跟他们讲你要干什么你？你看那
0: 个时候就是没有微信。你们其实很难很难跟别人及时沟通哦
1: 。Oh, 你
0: 发短信的话，大家可能也不带手机。这谁七年级的时候，天天大家大家也不是都带手机，对，就是所以就是那个时候，就是你也提前说、oh,
1: 是的，是的。而且你会很期待，嗯、因为当时当时没有手机，所以你一般不可能就是约好会见到见到对方。对，对于我来说，在学校里就会很期待偶遇到对方。对、
0: 哎、对，嗯，或者
1: 到特定的地点去堵他。我
0: 对我都是，我就是，我们都是头一天晚上在 QQ 上约好
1: ，哦，就第二天要干嘛当？当时周一到周五都不能带手机
0: 。嗯，我们都就是我们也走读嘛，就回家用电脑。嗯
1: ，
0: 所以就是，就就是我们的初恋代表了，其实有一点点点点跟上一个时代是擦边的。所以，他跟我们后来谈的恋爱有很多的不同。我们都还记得，就是我们可能都记得一些初恋的时候的细节，跟我们之后谈的恋爱是不一样的。这些交流啊，在很多方面，它其实代表的是时代的变化。就是这些细节抽离出来的时候，其实都可以，就是我们都会发现我们自己都在时代里面。所以，就这一点，我觉得，呃，就是这个会给我回忆初恋这个事情增加很多额外的细节和额外的浪漫。嗯。就是，嗯
2: ，嗯对，就很多当时的浪漫，现在已经无法去再去毁，对，也无法再去复<刻>呃，怎么说呢？去感感受一遍了嘛？就比如说当时我记得，嗯，在 QQ 上面谈恋爱，然后呢 QQ 空间留言板。是的。我天哪！如果如果你的你的初恋什么是你男朋友，然后你就可以留一百个留言，然后你一定要去做那个最后那个留言，然后觉得很浪漫，还可以私密留言。你充那个黄钻，我当时是黄钻贵族，就为了私密留言。黄钻贵
0: 族还有红钻贵族，对情侣 QQ 秀，还
1: 有匿名的那个什么匿名留言，对
0: 匿名的。哎、就
1: 有一个专门玩匿名的，哦、我不记得你们知不知道。然后，然后经常就用那个去给喜欢的人，发消息，对对对对对平时一句话都不敢发的
0: 。你们你们你们当时用人人网吗
1: ？哦，没有用过。哦，我用人人网，
0: 我们当时用人人网。然后那个有一个叫做。就是每个人的个人主页，它可以设置一个特别好友区，有六个特别好友，六个特别,特别，好友，就是你可以，你可以把这六个人展示出来，在你的个人主页上，然后你可以给他们每个人写一段你的评价，是<不>是然后就
1: 这个六个人就晒在你的主页上。如果你是
0: 会员，你可以有十个。我记得我当时每天精打细算要把什么样，要把谁谁谁放进里面，所以你有十个。我、哦、天，白小，嗯、你身边人太多
2: 了，你特别好友太多
0: 。就那个，就就我当，而且我当时会每给每一个人设计不同的那个，就是就是介绍词。虽、嗯、以十是女生你，不<笑><笑>行，橘子妹妹都是女的特别看得起我是不是<笑>
1: 没
0: 。没有没有没有没有，并没有这个，呃，还是出于出于这个，呃，人设还是得放几个男生的。<笑>
2: <笑>我天、啊！你当时就已经已经搞人设了吗？不愧是第一代网红白庆阳，<笑>就第一代网红的自觉、欸。<笑>哎、如果我们听众朋友非常对那个第一代网红感兴趣的话，大家可以去搜一下白庆的人人网，搜到了可以发给我，私信发给我看看。什么？<笑>你注销了吗？
0: <笑>我的我的人网人网名字不是我自己的名字
1: ，我什<笑>么还搞这种？<笑><笑>
2: 不<笑>是自己的名字，<且>增加自己的神秘感。那小
1: A 老师的人人网是怎么样的？
2: 对，天哪，千万不要去搜！我记得我我好像还没有注销。我当时想要注销的时候，因为我发那种非常非主流的照片。但我想要注销的时候，<是>我密码忘了，所以我现在搜我还能搜到。我
0: 刚发的非主流的照片，照片就是你知道那个自拍神器， 4 5度往下照的那种。<笑>猜啊，我哦
1: ，对对对。还有就是美图秀秀刚出来的时候，会把那个眼球 P 的巨大。嗯，还是只有我哎，有
0: 这这应该对，我觉得我我记得好像大家都有那个时代，就是那个我们上初一初二的时候，就是那个照相的风格，就是哦，四十五度往下斜，哦、然后一定要是齐，<笑>女孩子都是齐刘海哦确对，确实，确实，然后然后就是眼睛会瞪得特别大，然后那个调一些、嗯、调一些很阴间的滤镜，然后然
2: 后嗯，就是然后就配那种非常非常有的文字，对对对对就我当时我发了一个那种。就是四十五度角角度往下拍自拍照，然后我记得我的配文是什么？人们总是去幻想什么远处的玫瑰园，却忽略自己窗口的玫瑰花。<笑>然后,最后我当时觉得自己是个诗人。<笑>哎，我觉得很
0: 有诗意啊，没有毛病，确实，对吧？这
1: 不就是对呀，对呀，挺诗意的
0: ，相当诗意，说明对，说明小叶老师就应就是就是天才，本来就应该写诗，没有毛病，太可以可以，确实
2: ，我应该再做更多写几首诗，让大家感受一下我这个文化底蕴对
0: 啊，你你下一首就写一个玫瑰园，哦，可以
2: ，然后发着我的自拍，对
0: 对对。哎，那那中队涨粉肯定嗖嗖嗖的，<笑>哦、超级超级,<那>超级
1: 怀旧，超级复古。
0: 哎、嗯，你现在搞这个，其实我觉
1: 得真的可以
0: 。你这个一时代蒸汽波了，属于是
1: 。哎，真的。
0: 对啊，一时代桃源，你这个你要是现在真搞的话，就是文艺复兴，说不定真能火。我跟你讲
2: ，真的哦， oh, 可能可以啊。抽象。哎、啊，那如果别人喷我怎么办呀？你不那黑红也是红嘛，你叫
0: 就对吧？
2: <笑>我求求了，我我可不想做你那个十个特别好友。QQ <笑>空间还有那个情侣
1: 空间。
0: 哎啊对
1: 哦对对对对对对
0: ，这个真的，就，哦当时当时真的好多那种一时代的那种，就是，哎其实那个其实那个时代的那种互联网上的东西好像都很都很短暂，现在都没了，嗯、是的，就只有那个短暂的几年里面有啊、嗯嗯，然后后来
1: 访问记录，
0: <访>现在朋友圈
1: 都没有访问记录，哦、天
0: 我看访问记录真的是，天天天访问记录，对。
2: 对哦，我、oh, 对，就看看自己的 crush 有没有看我的空间，哎、对对对然后 crush 看空间了过后，我就把我的那个背景换一下，<对>然后头像换一下，发一个说说，发一个说说，<笑>
1: 说说这个词真的
0: ，哎我<笑>、呃、天哪，对这就是
1: <笑>对
0: 这就是我们这个时代的初恋吧，就就是就是其实。那个早恋，这
1: 个就 QQ 还是挺花哨的。嗯、第一次用微信的时候，觉得是老年人用的东西。嗯
0: ，QQ 确实花哨，但后来我确实是最早的一批转到微信上了，就觉得可能微信比较就是、嗯、实,实用吧。然后后来就就是，而且我们好像大家都立刻就转了微信，也转了朋友圈
1: 。但一开始转过来还挺不习惯，
0: 主要是没有 QQ 空间了，花哨的。嗯，我还记得当时我那个、啊、嗯。我给自己写那个名字，我那个 QQ 空间，然后我记得我那个叫三点水，我把三点水儿，就我把青阳拆成了四个字，三点水的那个东西，我都我都不知道那个怎么读，然后一个青色的青，然后提手旁我也不知道那个玩意儿是什么，然后然后那个阳的那个繁体字的那个独立的那个字，就是青阳，把青阳拆成了四个字，然后一个。往斜下方走了一个箭头，后面跟了一个英语的<笑> there， 就是<笑><对><笑>那是我那是我 QQ 空间的名字
1: 。当时感觉大家在 QQ 上取名都需要就是别出心裁，就就感觉对对，而且会用各种各样的符号，然后那种就像火,火,火星文，你们记得吗
0: ？对，特别火星。就我
2: ,我当时对,对当时我们，我感觉我当时有 QQ 的时候，大家还搞火星文。
0: 对对，就是大家都用火星文，真的<笑>比琢磨了这些<好>还要早很多念
1: ，真的好怀念。对，哎呀，而且,而且当时还要搞那种文艺人设，名字一定要那种很
0: 诗意的。哎、我我的我之前用过两个网名，一个叫“暗夜下的光”，一个叫“清风拂过”
1: 。<笑>太典型了，我
0: 求求了，我听着现在像是我像是我我姑他们那代人会用的名字。<笑>哎，我主要是我没有想到小魏老师的初恋是大一，嗯,嗯
1: 是，是但小魏老师你想知道我是什么？省略了很多就没有在一起。啊、我是硬硬拉出来几个说
0: ，啊，有道理。小魏、哦、就，但是我,我
1: 记
2: 得我第一次我第一次暗恋一个男生的时候应该是初二的时候啊，但是当时没有，因为当时我我不是来英国了嘛，而且我当时初一来英国过后，我一直去的是女校嘛，当时也不能谈恋爱。
0: 啊！呃、哇，原来如此，那路好走。就是，那不是，如果这么算的话，那我其实四年级的时候就白敬阳，我求求了、哎、呀，白星。
1: 阳，这是早熟男孩，我靠！不是，我们当时，我们当时就是幼儿园就已经订婚了，<我>就是我我我幼儿园的时候
0: ，我就记得我，<对>我记得我当时跟我我就是跟幼儿园幼儿园没有小学一二年级吧，班上有两个很,、嗯、很可爱的小女孩，漂亮小孩。然后就是老在一起玩的那种，嗯、后来后来就是失联了很久，然后大学的时候又很奇迹般的就是 ins 加回来了。大家在就是大家都出国大家都出国了，然后就是在大学都有一些共同好友，嗯、后来就都留学圈还是蛮小的感觉，后来就都加回来了，还挺怀念的。然后四年级时候，当时就是就是我们学校那个大队部吧，就不知道为什么很混乱，就是。<笑>可能是因为我们学校这个校风比较开放，就是
1: 选上的都是那种代表性的。初
0: 中和高中老师都会，老师都不管学生谈恋爱，就是你不影响学习就行。然后高三之前，甚至老师还会就是去疏导吵架的情侣，要他们不要吵架，好好备战高考。就我们学校是这样一个氛围，所以小学的时候就小学的时候可能就有在做准备，然后大队部大家又觉得很就是很开放，然后。我记得当时跟一个漂亮小女孩，漂亮小孩，就是在大胃部一,一块我们俩坐一块儿，俩人记得在那个桌子底下，就是手拉手，啊、就是，哦、就摸对方手、啊笑哦。笑
1: 一笑
2: ，桌子底下，对不起，橘子老师，你想的是什
0: 么？对，橘子老师，你想的是什么？没有，
1: 没有
0: 他已经他已经笑了都不行了，已经。嗯<笑>对，想的可能是一些就是没有没
1: 有没有，没有没有没有对
0: ，就剧情比较简单，然后演员比较少的电影。没有没有，没有没有<笑>就是然后当时就记得那个班，就是我们班上有一个后来后来也出国了一个女孩，然后就一块玩游戏，玩网游，玩什么冒险岛什么的。然后记得那个一边玩一边大家就会现在就是连麦嘛，然后当时就是在 QQ 上会聊，然后突然就给我。他给我发了一个数学等式，我不知道他当时为什么要，他为什么要整这种活就是把那个什么东西我都忘了等于喜欢，然后他又他他他发完这个等式之后，他又跟了一个我、哎、那个符号你，就是就就玩这种玩这种烂活
1: ，哎、<笑>哪里啊？人家当时觉得可浪漫了好好，好吗？确实。但我觉得就刚开始就初恋的时候，大家对于怎么表白都是。
0: 我设计感超强，设计感超强。超
1: 强哦、初恋里面也是，就是问他你，那你喜欢吃什么？哎，对对对，这个我觉得很神。对
0: ，就初就是大家最开始的时候，肯定都不愿，就是都不敢把那个我喜欢你明明白白的，就是大大方方的说出来。对，对我后来就是后来大家可能都会说，当就初恋的时候肯定害羞，所以就会抢很多别的。而且一定
1: 要很设计感的妹种。对
0: 对对对，对就。嗯你喜欢吃什么也贯穿了那部剧的整个嘛？那、哦、小叶老师当时呢？当时谁表白的
1: ？怎么表白的
2: ？什么初恋吗？对呀、啊。嗯，好像就是网上，但是我感觉初恋当时就是先暧昧，暧昧到最后就自然而然的就在一起了嘛，就感觉也没有什么。他,他这个已经很，是不是？<明>你能说这种还
1: 挺自然
0: ？说明他这个是已经就是长大了，嗯，已经是大孩子了，当时。
1: 以前都是什么是？所以那你当时是什么？你说。你当时四年级的时候？只给
2: 你
0: 吃。我四年级的时候，<对>我不是，我
2: 是七年级的时候。四年级的时候是怎么跟人家告白的？<我>你
0: 哎，我,我愿意
2: 为你脉动
0: 。哈！哈哈！哎，我就记得，我就记得我四年级的时候，那个就是。跟我一块去大队部里，就是互相摸手的那个漂亮小孩，我请他去单独去我家里看我玩电脑游戏，呵呵
1: 看我玩老游，我感动过<对>吧？对
0: ，看看看我玩《梦幻西游
1: 》，梦幻西，
0: <笑>我这这也是时代的眼泪，这个、呃、这个西西游戏，对。然后我我想想，我真的初恋的时候是怎么在一起的？我真的是一个很好的问题，表。谁跟谁说我这个这个细节我还真忘了。这么一想的话，就我想无非就是发了个短信，或者在 QQ 上说了一句吧。你没有设计？我如果有设计，我应该会记得很清楚
1: 。哦，所以我现在
0: 都忘记了。我就记得初恋，我就记得初吻那个片段，就怎么在一起的，我还真忘了
1: 。所以亲完之后就在一起
0: 了？亲亲的时候已经在一起、哦、在一起了？就。<笑>确实，这出音音乐可能也是，确实是初恋那段故事本身就那个，并没有给我造，就我就是给我造成影响最大的恋情，确实不是初恋。嗯，我确实没有很强烈的初恋情节，但是，呃，只是只是觉得当时那个状态很浪漫，就小孩很，就觉得当时小孩很好玩儿。嗯当时全年级的人都在讨论那个，就是谁跟谁在一起了，对对对谁怎么怎么怎么样，就这种这种话题，八
1: 卦传的可快。对
0: ，情窦初开的时候，就真到现在，真到现在，你要是我们身边大家聊的话题都是什么，这个谁跟谁又要分手了，谁跟谁<笑>谁跟谁，就是哎呀，那个有一个人想结婚，有一个人不想，<笑>然后这个大家的目标不一致，所以就离开了，或者干脆就是谁跟谁那个孩子。已经两岁了，然后什么什么的，都这种话题。就是一想当时、嗯、觉得真是可爱。唉、
1: 哎，当时我印象最深的就是有一个有一个男生，好像是好像是圣诞节的时候吧，他捧了一个糖罐然后里面都是那种水果糖，他就一个一个人分，然后到我的时候他就没有分给我，然后继续把全班分完了之后，哎、把剩下半罐全给我。哇、哦！哎，这个这个你刚
0: 才为什么没有提啊？这个不是很
1: ，对，超可爱嘛。没想到我就觉得还。对，橘子
0: 老师从小就是万人迷。那
1: 倒没有，没有，没有。
0: 你看，哎，不是，<对>而且别人都很喜欢喂你吃的。你看，别人给你带饮料，别人给你，<笑>别人给你半桶糖，都是
1: 。可能大家都知道我的喜好。都
0: 都喜欢，就是大家可能都觉得，就是啊，也跟你自己可能跟苹果练习有关系。
1: <笑>就大可不必这么圈强。<笑>
0: 嗯、呃，今天我觉得，今天今天咱们聊的这个话题，可能确实也比较，就是大家一聊之后话匣子就止不住，然后时间也比平时要聊的要久了，嗯、久了很多。今天我们这一期从电视剧的初恋聊到我们自己的初恋，嗯、然后呃聊了很多有趣的东西。我觉得，嗯、就是剧本身我们谈到了，就是谈可能可能比大多数大家在豆瓣上会看到的讨论要走得更深一步，讲到了记忆这个东西，讲到了。呃，就是他们的职业身份等等这些内容，就是当然我们的看法都是我们自己的了。然后大家要是有什么不同的看法，或者大家有什么别出心裁的看法，我觉得都可以积极的跟我们互动。啊，最近最近就是我我跟小雨老师知道，上一期我们又有一期节目上了上了首页，然后评论区都吵翻了。这个我我我很高兴看到大家就是积极的参与到节目里，然后但是希望大家可以对彼此就是稍微温柔一点，就是不用那么
2: 更多尊重
0: 。对对对对对对对，温柔一点就好了。呃，因为毕竟大家谁的感情经历其实都不能说是完美和就是纯洁白的嘛。那么大家难免都有犯错的时候，嗯、那么就是对别人宽容也是对自己宽容，所以我觉得。大家可以，而且说真的，听一听别人的猎奇故事，不是很美好的一件事儿我就超喜欢干这种事情，所以这个希望大家可以积极跟我们分享你对于《初恋》这部剧的看法。然后还有就是，我们今天也讨论了我们自己的初恋。大家要是对我们三个人奇怪的初恋故事有什么评价，也欢迎可以就是在评论区指出。然后大家如果有什么自己想分享的关于初恋的回忆，也可以在评论区跟我们聊一聊，呃，咱们今天我觉得主干就可以录到这里。然后小叶老师和橘子老师，你们对今天还有没有什么总结？小叶老师
2: ，嗯，我觉得今天聊了这么多，除了我们对《初恋》这部日剧的看法，还有我们啊、呃、三个人当时非主流的回忆。<笑>嗯，我觉得我今天。对，我觉得我我觉得今天我最大的感触就是，嗯、呃，其实现在我们每个人都在自己非常节奏非常快，然后呃忙碌的生活当中，就是在生活中不停的奔波。但是其实有的时候，呃，我觉得为什么我自己这么喜欢《初恋》这部日剧是，啊、呃，我坐下来，然后呢看,看看看看这部日剧里面这么多细节，就是被描绘的这么美好，就让我想到了自己之前就是节奏非常。非常慢，然后呢，非常嗯单纯的一种恋爱状态。然后呃我觉得大家呃可能当然我也知道，不是每个人对自己初恋的一些回忆都都是美好的，但是呃，可以尽量的，就是把自己过去的一些感情经历啊、呃、往好的方面看。然后呢，呃，当然也,也我相信大家在自己，不管你。这当时经历了什么？自己内心深处还是希望对方过得很好，嗯，对。然后，嗯，最后一点的建议就是，或者我自己的感触就是，我好想知道这个苹果和桃子哪一个更像亲吻啊？哎，你试试不行
0: 了？我现在还
2: 在想这个问题
0: 。你下楼去 Amazon Fresh 买买,买俩，你尝试一下，然后别忘了跟我们在评论区在评论区指出，嗯，我们期待你的答案，<笑>嗯。
2: <笑>可以可以，我、哦、希望大家,大家听众也可以尝试一下，然我们可以在那个评论区搞个投票。嗯
0: ，对，没错。那个当事人橘子老师呢？嗯、呃，你看他叫你看，我们刚才说苹果和苹果和桃子，然后他自己叫橘子，大家送他的都是吃的和喝的
1: ，真的是。呃，把我把我给问懵了，已经。哦，我想想，就是其实我也没有什么。呃，想说的可能就是不要丢失自己的记忆，然后在爱情里更勇敢、简单一些吧。对对
0: ，对嗯、不要丢失自己的记忆，嗯、就是大家过马路的时候一定要看车，
1: <对>然后不要做一些非常冲动的决定，嗯、就比如说把自己跟呃。前任的聊天记录删掉，就一气之下删掉，或者那种是呃，对，一般都会烧一些信啊什么的，嗯、对，就不要在冲动的时候做，如果你很平静的时候做也不错。对，
0: 删照片这件事情让我很
1: 后悔，以后不会干了
2: 。对对，
0: 对好，那么我们今天的录制就到这里，嗯、咱们年前呃还会。应该还会更新一期，当然了，这个具体会不会更新，看我跟小黑老师的这个状态。但是，呃，嗯、我们争取再更一期，然后对，马上爱情故事，对,对对对，嗯，马上爱情故事就一年了，呃，我们感谢的话，等下一期或者下下期再讲。那么，咱们今天就先到这里就结束了。那么，咱们下期再见，拜拜
2: 。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜